0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。2015年7月30号上午，大概10点钟左右的样子，在江城做生意的柳先生匆匆忙忙地来到江城公安分局。他报案称，和他一起做生意的魏凯生活不见人，死不见尸，已经失踪好几天了。据柳先生讲，五十岁的魏凯和他都是来自于外省，他们是同乡。多年前，他们在江城合伙开了一家铝合金加工厂，两个人家都在外省，两地相距是千里之遥。平常的时候，二人都是吃住都在厂子。前几天，确切点说，就是七月二十六号晚上八点多钟的时候，魏凯开着自己的私家车外出打牌，之后一直没再回来，电话也关机了，根本无法联系到。接警民警详细的询问了失踪经过，那他平常是不是经常夜晚出去打牌不归啊？呃，没有，平时他他就是在外边打牌。就是再晚的话，他也会回到厂子里休息的，嗯，从来不会是夜不归宿的。特特别是这回他把手机关了，我就我就觉得很纳闷儿。我们手机二十四小时从来不关机的。其实，在柳先生报案之前，远在老家的妻子和他的朋友也都非常的着急，他们用微信在朋友圈里相互转发寻人启事。希望熟悉魏凯的朋友们能够提供一些可靠的信息。可是几天时间都过去了，几乎所有熟悉魏凯的朋友都不知道魏凯究竟身在何处。还有一点让魏凯的妻子感到蹊跷，她丈夫魏凯的银行卡上出现了一些异常的提款记录，这让她不禁是担心起来。丈夫是不是已经深陷险境了呢？警方就问：“那他是怎么知道魏凯银行上的取款信息啊？”原来，魏凯的银行卡一直绑着他老婆的手机，银行卡中的每一笔钱的存取，他妻子的手机上都会有信息提示。江城市公安分局的民警根据这条线索，对魏凯的银行卡进行了查询。他们发现魏凯的银行卡有两次取款记录，一次是在7月27号的凌晨，再一次是在7月28号的晚上。手机无缘无故连续四天关机，银行卡两次被取款，而且取款时间都是在夜晚。家人朋友多方寻找无果，那么魏凯究竟他遭遇了什么？种种反常的迹象引起了江城警方的高度警觉，他们随即对此展开了调查。根据现有的线索，警方决定先从魏凯的手机和银行卡进行调查。他们调取了魏凯的手机通话记录，调查显示，魏凯的手机26号晚上之后就没有再有通话记录了，并且。截止到调查时，手机一直没有通话记录，而奇怪的是，他的银行卡却在他的手机关机之后出现了两次取款记录。这第一次的取款地点是在江城西部的一个乡镇，这个地方叫柳桥浦镇，柳桥浦镇的一处银行自动提款机上，上面显示着是27号凌晨5点五十分。一名男子来到提款机前，这名男子将自己包裹的严严实实，戴着帽子、眼镜、口罩，手上还戴着手套。这个神秘的男子用魏凯的银行卡取走现金两万元。看到这个情况，警方已经感觉到事态很严重了。试想，如果魏凯自己取款，他用得着七月份大热天把自己包裹的跟个粽子似的，严严实实的，这很反常。显然，魏凯的银行卡已经落入旁人之手了。而第二次取款是第二天晚上，时间是距离江城西部四十多公里外的一处叫保国农场，也就是柳桥浦镇西部约十五公里处。调取的监控视频显示，二十三点二十一分，还是这名男子，他戴着帽子、口罩，这蒙面男人在自动提款机上取走现金两万元。不同的是，这一回他打着一把蓝色的碎花雨伞，而且取款人穿的鞋子与第一次取款时穿的鞋子不同。蒙面男子此次换上了一双旅游鞋。就在警方着手调查期间，也就是魏凯失踪的四天之后，发生了第三次取款记录。这一次是31号凌晨3点十九分，地点是距离江城100多公里外的一个小县城的一家自动提款机，还是这名胆大妄为的蒙面男子。取走了卡中的 9,000 元，至此，这个蒙面男子已经在魏凯的银行卡里取走了 49,000 元，银行卡里只剩下区区的515块钱了。警方分析，银行卡每天从自动提款机最多只能取2万块。从目前的取款情况来看，这个人是急于将卡里边的钱全部提现。既然这个取款人知道银行卡的密码，当然也应该知道魏凯的下落。警方将监控视频里的男子照片给柳先生和魏凯的妻子辨认，他们并不认识此人，而且从这个男子的体态、走路的姿势上来看。此人绝非熟人，那么这个蒙面男子他究竟是谁？他是怎么拿到魏凯的银行卡的呢？如果魏凯告诉了他卡的密码，那么魏凯现在又身在何处？还有，魏凯是遭遇了他人绑架了吗？如果真的是有人绑架了魏凯，几天时间过去了，那现在的他究竟是生还是死呢？通常情况之中，绑架案中的绑匪应该是以求财为目的。倘若绑匪真的是将魏凯绑架之后，在很短的时间之内，受害者的家属或者是朋友就会接到绑匪的勒索电话，要求受害者家属或者朋友赶紧拿钱去赎人。如果没能满足绑匪的要求，那么下一步很可能会撕票。而奇怪的是，魏凯已经失踪五六天了，并没有绑匪打勒索电话，而只是魏凯的银行卡被这蒙面男子无声无息地取走了四点九万元。失踪的魏凯生不见人，死不见尸，而且连失踪者的车辆现在也是杳无音信。这究竟是怎么回事？失踪者会不会是因为与他人有经济上的纠纷，亦或是因为与他人的爱恨情仇遭到别人的报复呢？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。